0: Fala galerinha do Geração Ativa e Adolescentes, você está ouvindo o podcast de Astas e onde tudo acontece. Eu sou o Pastor Lucas e vou estar acompanhando vocês neste trimestre junto com uma galerinha especial, o Gilberto, o João Lucas e a Silvia e vamos guiar você numa viagem de volta ao futuro. Então pegue sua bíblia, aumente o volume e coloque o cinto de segurança, pois a nossa viagem vai começar agora. Olá, meu amigo. Seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. Nós estamos aqui para mais uma semana. E eu estou com o meu trio favorito. Estou aqui com o Joãozinho. E aí, João?
1: Uh, e aí, galera?
0: o tá um gritinho de novo. Vocês né? é acreditam de... que
1: eu sonhei com esse grito?
0: <risos> eu um... também tenho pesadelo.
1: <risos> não, eu juro, que eu, sonhei com... eu juro que eu sonhei com um velho que veio no meu sonho e falou assim... Cara, não é aquele do... Calum. Guiastas, que <risos> grita, <risos> eu adoro, eu juro que eu... É sério, eu não tô
0: ouvindo Seja bem-vindo, João. Você é a nossa mente pensante. Penseresia, é ele, meu. É. Nós temos também aqui Gilbertinho. Seja bem-vindo, Gil.
1: Fala, galera do Diastro. Incluindo
0: eu. E a Silvia, João Lucas. <risos> <Não>. Foi
1: morrendo. <risos> Meio doido. Incluindo Eu e o resto. É. <risos>
0: E também ela, a nossa mais nova contratação que já está aqui há alguns dias, Silvia, seja bem-vinda Silvinha.
2: Oi, oi gente, eu já fico ansioso tem assim, a semana inteira assim <risos> quando
0: a gente vai se reunir. Isso aí, seja bem-vindo, eu sou o Pastor Lucas, nós estamos hoje é dia 31 de julho, quero deixar a data bem cravada nesse podcast... Nós estamos tendo um sorteio lá na nossa página, não é verdade? Oh, rapaz. Teremos um sorteio lá de uma camiseta. Eu esqueci de trazer as camisetas para vocês. Ó. É
1: verdade. Ai, Já estou em casa. Você vai ver.
0: Vocês vão ver. Amanhã, então, vocês vão ver uma live com a camiseta. Amanhã, não sei quando você vai ver isso aí, né? <risos> mas você vai participar de um sorteio lá no podcast, lá no Instagram, de é. diastase.podcast.com. E lá você vai concorrer a uma caneca especial do GA e o Diastase junto, né? Duas marcas poderosas aí, uma camisa do GA e do Diastase. Vai ganhar também um livro Mistério é. da Profecia, pra você poder falar coisas bonitas como o João Lucas fala. João Lucas, esse
2: livro é aprovado pelo
0: João Lucas,
1: viu? É. O, e cara, vai o cara que escreveu esse livro eu ensinei, viu?
0: É, ensinei. Ah. E vai poder Discípulo. vir aqui participar de uma gravação. Olha isso! Vai ser de por um dia. Isso aí. Você que tá ganhando já inveja, porque
1: eu mesmo nunca ganhei um sorteio. Então. Se tiver um sorteio é Só, só comigo... entrar lá,
0: marcar as pessoas vai que você ganha. É, é...
2: é, não, tá não,
0: é. Eu não vou apurar da sorte. A Silvinha já quieto. colocou a galera lá. Então. Eu vou economizar minha sorte Entre lá, podcast é, de podcast no Instagram. E você vai encontrar todas as regras lá pra você participar desse sorteio. E estar conosco, quem sabe, na próxima gravação do do podcast. Diástase e do GA em revista. Nós vamos lançar algo novo aqui na semana que vem. Nós vamos começar a filmar os nossos podcasts para que você possa ver a cara da gente enquanto hum. a gente tá gravando ali, que legal, é? Vai chamar de Diástase em revista. Oi? Eu só
2: espero que eles não se decepcionem com a nossa aparência. É, porque se a é gente
0: que... é feio, mas a gente é legal. É, é <risos> a
2: menor.
0: gente não, eu sou feio, a galera aqui é bonita. A galera e aqui o sorriso? É
1: a e o É, é, ah! é bíblico. Né? É isso. Eu já jogo um é pouco mais filho. embaixo. Todo mundo aqui é fica com a questão da Silvia. É, a Bíblia fala que o coração é. alegra a
0: formoseia, né? Mas é o sorriso.
1: Estou... É, mas. parafraseou. Brasil... 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 É, bem mas. Parafraseado. Aqui, qualquer número multiplicado por zero é nulo, né? Então.
0: <risos> Lá vem ele. <risos> Não, tem pe... que colocar <risos> o grilo aqui. Bem-vindos. Okay. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar a lição dessa semana. Nós vimos na lição da semana passada é, o cercado e dominado, o que aconteceu com os Edequias. Ele tinha uma profecia, não é, acreditava na profecia, mas não teve coragem, né, de se posicionar perante os príncipes ali, os oficiais, e acabou sendo destruído. E agora nós vamos começar essa lição falando sobre o momento em que esses jovens então são levados para Babilônia, beleza? É isso mesmo? Tá certo. tudo certo?
1: Só aí. Certo? Okay. Esses
0: jovens são levados pra, pra Babilônia e eu quero que vocês comecem a dizer, hoje eu quero falar bem pouco, quero deixar vocês falarem, o que que acontece com esses jovens? Eles chegam na Babilônia e lá acontecem algumas coisas que nós já podemos pontuar aqui desde o início. Quem que, quem que vai começar? Alguém vai? <risos> Alguém vai? <risos> então, acho que o João quer começar. Não, pô. Quero... Ok. Já que vocês insistem. Não, não.
2: Insistência. <risos> é eu não, eu não, não,
1: segundo de
2: insistência. <risos> é,
0: já que... Não, eu vou. <risos> é. Já que vocês insistem.
1: É, pra começar, era da cultura... Sempre foi de grandes cult culturas cosmopolistas assimilar a cultura de outros povos. Alexandre o Grande tinha a grande biblioteca de Alexandria é, em que re ele reunia escritos, livros e conhecimentos do mundo todo. Os romanos... Eles é, foram um, um marco no sincretismo cultural, eles herdaram muita coisa dos gregos, e sempre e sempre que conquistavam novos povos, assimilavam novas culturas desses povos, e por aí vai todas as culturas como, cosmopolistas ao redor do mundo. Estados Unidos, por exemplo, que a própria cultura estadunidense é um produto de várias culturas, e na, diferente, não foi diferente com o Nabucodonosor, sempre que... E ele conquistava novos povos, ele sempre buscava assimilar, assimilar o melhor desses povos, que geralmente era a nobreza. Pegavam é, a, os filhos, a nova geração da nobreza do povo conquistado, trazia para o seu palácio e colocavam esses meninos como aprendizes para um dia serem grandes ministros e ajudarem o seu reino. E aí que a nossa história começa com quatro é, jovens da nobreza israelita que foram para Babilônia e a nossa história vai se desenrolar a partir daí
0: então eles chegam ali na Babilônia já com regalias então mais ou menos isso Exatamente. eles estão indo pro cativeiro mas eles não estão sendo levados como escravos propriamente dito eles estão indo como convidados do rei é mais ou menos isso? basicamente isso basicamente isso né isso é, isso já mostra... Privados de liberdade, porém não escravos. Entere, entendi. É,
1: são convidados forçados. É,
0: tô te convidando a você vir, senão eu mato você.
1: É que nem imponho, não roubo.
0: <risos> não é provavelmente roubo, tipo
1: assim, é o quê? É um imposto. É você paga o acabo com a sua vida fiscalmente. É isso
0: mesmo.
1: E te mando prender, mas
0: Muito bem então escolher. Então eles Caraca. estavam ali... É... E aí a gente já começa a ver aquilo que Jeremias estava vendo no passado, né? Se entreguem, é, vão em paz, né? se dobrem a, a Babilônia, que nesse momento vai ser um instrumento meu, mas é por um período de tempo, né? Então, eles chegam e são colocados como uma realeza. Por quê? Eles já eram príncipes em Israel, né? Em Judá. Eles não eram qualquer pessoa, quaisquer pessoas, né? lá no, no reino onde eles estavam. Então quando eles chegam ali na boca do nosor olhando para eles fala assim não esses meninos são diferenciados ah. e pegam eles escolhem e colocam eles para fazer o quê? Para eles aprenderem essa cultura como você mesmo disse uhum. a saber manejar tanto a língua né, a cultura dos caldeus para que pudessem assistir na presença do reino E é engraçado que até que esse diferenciado deles
1: não é um diferenciado ordinário. É como se você estivesse olhando para um grupo de e pensasse, ah não, esses garotos são diferenciados. Não, eles já estavam entre a elite. Uhum. Então quando Nabucodonosor pensa na diferenciação deles, significa que eles são a elite da elite. Dentro da elite, eles já eram tão diferenciados que eles eram mais especiais que os especiais, Perfeitamente. Assim. No verso 3,
0: no verso 4 do capítulo 1 de Daniel, ele vai dizer assim, ó. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento e tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia então é, a ideia aqui do texto é de que o rei olhou para eles e falou assim, olha você não vai escolher qualquer pessoa para assistir na minha presença para que a gente ensine alguma coisa para ele não pode ser qualquer um. E para Deus, a gente observa que é, os que são filhos de Deus também não são qualquer um. Você concorda comigo?
2: É verdade.
0: Nós somos de boa aparência, nós somos pessoas saudáveis, nós somos pessoas que Deus nos escolhe para fazermos o trabalho dele. Só que o que acontece, o, o inimigo ali do povo de Deus, que era a Babilônia, faz o quê? Escolheu os mesmos para colocar o quê? Uma cultura pagã. E isso a gente vê Satanás fazendo hoje. Satanás pega os filhos de Deus que são de boa aparência, saudáveis, conhece, que tem conhecimento e faz o quê? E tenta colocar uma cultura moderna na cabeça dele. Ele faz o quê? Ele começa a beber de músicas, ele começa a beber de séries, ele começa a beber de tantas outras coisas que está colocando um pouco da Babilônia dentro deles. Exatamente. E se eles não, se a gente não prestar atenção a cada momento a gente vai começar a ser como esses jovens que são os levados. Eles começam num caminho bom, mas depois são levados a caminho de morte. E detalhe, né, pastor? Tipo, acho que
1: eu percebo que não precisa nem sair da igreja.
0: Alguns Isso. Jovens,
1: eles conseguem imprimir Babilônia na cabeça do jovem e ele continuar na igreja, só que com Babilônia lá dentro.
0: Perfeitamente.
1: Aí fica uma Babilônia completa
0: mesmo. Tem até um, um texto aqui dos ungidos, não sei se vocês se eu acho aqui, que eu tinha lido, que ela fala que ela, aqui ó no entanto, nenhum deles ah não, mas esse aqui é depois é, vou falar depois, porque vai mostrar quando eles ficaram bons, né, quando eles não se contaminaram
2: Beleza.
0: é um texto muito interessante, que fala que eles mudaram muita coisa, né, enfim, então eles chegam lá, primeiramente e são levados para o palácio para assistir na presença do rei agora me contem eles precisavam fazer o que agora porque teve é, algo que o que o rei pediu para que PENAS, que era o comandante ali fizesse Sim. com eles
1: o rei designou uma porção diária de, de comida e de vinho da própria mesa deles não era qualquer coisa não né? era qualquer coisa imagina que desfeita então se ele não hum. tava dizendo assim olha alimentem eles não ele tava dizendo assim olha alimentem eles da da mesma? Da, da mesmo, mesmo lugar comida? que eu tiro. Então, se você dissesse não, você nem ia dizer não para encarregado seu ali. Você tava dizendo, não, era para o rei. Que é, situação, né? Eu não quero comer da sua comida, rei. Eu não confio... Ah, você não confia da comida do rei, você vai confiar de quem? Era esse, pensamento do rei. Então, tipo, quando ele disse assim, comam da minha comida, bebam da minha bebida... Tava o rei queria colocar
0: para eles assim, né? O rei queria colocar para eles assim, olha, é, eu tô tentando dar o melhor que eu tenho para vocês.
2: É, Ellen White nos ungidos, ela disse que o rei, ele queria agradar os meninos justamente para fazer, é, acho que conquistar a confiança dele pra, deles, né? para fazer com que eles mudassem realmente, aceitassem a nova cultura, os novos costumes. E na boca do Nosor, Ellen White disse que ele pensou que com o tempo ele fosse conseguir.
0: Perfeitamente. Então ele vai devagarzinho, né? Então eu vou tratar eles bem, bem. da melhor forma possível, vou dar tudo que é meu ali, que eu vejo como melhor para que eles se sintam na casa deles. E desse jeitinho ele tentava fazer com que eles pendessem para uhum. o lado da cultura dos caldeus. E Interessante. Um
2: pouquinho
0: ali, né? E é esperto, né? Foi é. esperto. Só que aí nós vamos agora falar de jovens que eram decididos. Muito <risos> jovens que Muito. que olharam para a situação, viram todo o contexto, estavam vindo da terra deles, da adoração uhum. do Deus verdadeiro. E eles poderiam muito bem chegar ali e agora falar assim, poxa, aqui tem muito mais dinheiro, é, esse é um reino forte, porque Nabucodonosor era um, o reino mais forte que existia na época, já tinha dominado muitas coisas e iria dominar por muito tempo ali ainda, e eles poderiam ter dito assim, poxa vida, ninguém vai saber da gente mesmo... E se a gente ficar aqui, ó, a gente tá protegido, a gente tá de boa. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, tá tranquilo. Eles poderiam ter negociado os princípios dele. E era a coisa mais fácil e mais aceitável. Porque tem muita gente que fala assim: não é jovem, não tem problema, ele faz isso aí mesmo, depois ele volta. Não é? Aquela velha pessoa
1: que diz: ah, não, pô, pra que aceitadores? Eu tô jovem. É, é isso mesmo, aproveitar a uma fase. Um... É apenas eu uma fase. Já um o mundo
2: inteiro para descobrir, não deixa eu descobrir, depois eu volto. E a Light diz aqui que, que é, Daniel e os meninos, né, os amigos, eles poderiam ter encontrado boas desculpas para se afastar dos estritos hábitos de temperança. E aí logo mais ela diz assim, que eles pod poderiam pensar que se transgredissem o mandamento do Senhor garantiria as vantagens de uma educação superior e um futuro de muito sucesso neste mundo. Ou seja, eles poderiam pegar essa desculpa, né? Não, se eu deixar, se eu obedecer aqui, eu vou garantir um futuro muito bom. E aí, lá na frente, quando eu tiver esse futuro muito bom... Eu
0: volto, eu volto. pra... Isso, eles poderiam ter pensado,
1: né? É verdade. Uhum. Tipo assim, quando eu estiver numa posição mais confortável Isso. que essa, porque agora eu sou que... aprendiz...
2: É... É como se fosse o estagiário. Não, eu vou obedecer certinho pra quando eu chegar lá na frente é, e tiver um cargo mesmo. Eu aí mude eu posso. Tudo. Eu, eu tenho poder, eu tenho voz pra poder voltar às minhas origens. Mas não. Enquanto eles eram aprendizes mesmo, estavam ali no, no baixo escalão ali.
1: Base da
0: cadeia alimentar. E é... Isso, é, isso é bonito, porque a gente percebe que na história deles, eles recusaram essas coisas. Eles recusaram já ter o status logo e, o, e, o, e, a, e a vontade o querer né, do, do próprio rei e se colocar numa situação que eu, eu fiquei pensando que coragem que eles tiveram, porque Daniel chega para o, o Aspenaz né, que é o comandante e fala assim, olha é, eu sei que você também está preocupado com o que eu vou te dizer mas é o seguinte se você nos deixar fazer a nossa própria alimentação e, e nos dar 10 dias Pra, pra mostrar pra você que nós vamos estar melhores é, seu, só, a gente só precisa desse tempo deixa a gente ir e, e ele ficou naquela, poxa, mas eu recebi uma ordem do rei se de repente esses jovens chegam no final e estão fracos, não estão é, é, realmente prontos pra assistirem na presença do rei, eu vou morrer,
2: a o rei é a minha cabeça
0: jogo. então naquela hora Daniel teve coragem de pedir um absurdo desse, olha, nós não queremos, e, e dizer não para a mesa do rei, e Penas teve mais coragem de falar assim, tá bom, vou fazer um teste com vocês, né? Uhum. E ali o teste começa, eles não se contaminam com nada, e até o texto bíblico diz que eles decidiram firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E aí que tá o jovem do futuro, né? É aquele que realmente ele, ele olha aquilo e fala assim, olha, eu não vou é, é, negociar os meus princípios por nada nesse mundo. E falando em negociação,
1: é, no capítulo 39 do livro Os Ungidos, Ele White fala o seguinte, o rei não obrigou os jovens hebreus a abandonar sua fé e a aceitar a idolatria, mas esperava conseguir isso pouco a pouco. E eu achei isso, isso muito interessante porque o rei a boca do nojo assim como os satanás ele não procura minar a nossa obediência de forma imediata não é da noite pro dia, pro dia que vamos nos tornar rebeldes não é, não é da noite pro dia que vamos ficar contra <risos> que vamos ficar contra tudo que aprendemos e a melhor, a melhor forma de destruir é, um crente é fazer isso pouco a pouco e somente uma obediência inflexível e eu gosto muito de uma expressão de Ellen White que fala que... Tão fiel à palavra quanto a bússola, o é ao Norte... É", fecha aspas. Pode resistir a longo prazo às tentações. Muito
0: bem. Isso mesmo. Fechou aspas. Gente é, fechou <risos> aspas. <risos> não não fecha. lembra. <risos> então já fica claro aqui que nem todo privilégio vem de Deus.
2: Exatamente. É?
0: Porque tem gente que fala assim... É, é, e outra, é uma coisa que eu carrego comigo, né? Hoje eu sou um pastor... E eu penso assim... É, o ministério não nos dá privilégios. O ministério de Jesus nunca nos chamou para privilégios. O ministério de Jesus nos chama para sacrifício. É onde a gente tem que deixar as nossas vontades... Deixar os nossos prazeres... O que a carne quer... E a gente tem que viver uma vida de abnegação. É uma vida de deixar aquilo que você realmente almeja... E viver uma vida para que anuncie o evangelho do reino. Né? E ali esses jovens que estavam ali naquele momento... Eles poderiam, como a gente tá dizendo desde o início, eles poderiam ter negociado. Não, depois lá na frente eu, eu volto, eu dou um <risos> jeito, né? Ninguém vai perceber, a gente ganha o tempo perdido, mas não, eles falaram assim, olha, a gente quer, não vai acertar esses privilégios, a gente quer viver do jeito que a gente aprendeu a viver antes. E detalhe,
1: é um adendo importantíssimo aí, uma coisa que a gente pode destacar é o efeito da.. É... Do apoio do grupo. É o efeito do apoio do grupo. Porque olha só, não tava só Daniel ali. Tava quem? Ananismo e Azarias certo?
0: Uhum. E tinha mais gente. E tinha mais gente. Mas... A, gente a gente tem esses quatro nomes Sim. na história. Mas eles não eram os únicos. Sim. Existiam muito mais pessoas. Mas peraí, eles eram os únicos. Que não eram um dos princípios. Por isso ficaram gravados. Perfeitamente.
1: Exatamente. E aí você vê o seguinte, que se um se levanta para confrontar algo que está errado, tem um viés da psicologia social que ela estuda isso. Ela estuda a conformidade em grupo e ela diz que se um se levanta para dizer o que está errado, esse um vai consolar outros que têm o mesmo pensamento contrário ao que foi mandado. Um exemplo disso é quando as torres gêmeas elas foram atingidas e os bombeiros correram em direção ao fogo. Aconteceu que eles estavam em parte Seguindo ordem, segundo os estudos de alguns psicólogos Mas em parte eles estavam Respondendo a lealdade extraordinária Dos amigos deles que estavam correndo pra lá também Olha que legal Então a gente vê que o grupo É muito importante Mas às vezes ele só vai se levantar Se você se levantar primeiro
0: Isso, isso, isso interessantíssimo porque ou... aí, aí fica agora. Será que eu vou ser aquele que levanta? <risos> ou você.
1: Que fica esperando é, alguém que levantar?
0: Que esperando que não alguém levantar né? Ou não, né? Porque
1: é, às vezes, muitas vezes no cristianismo, você nem tem companhia, companhia de tanta gente assim. Muitas vezes não é uma corrida em conjunto, às vezes é uma maratona bem solitária. E é, eu gosto muito de uma frase de Nietzsche que resume isso dizendo: é mais fácil viver com uma má consciência do que com uma má reputação. E, e, muita, e essa é a natureza humana. Nós nos importamos muito mais é, com o que as outras pessoas pensam do que com a nossa própria consciência. E muitas vezes isso pode nos levar a não sermos obedientes daquilo que importa.
0: Perfeitamente. Uhum. Muito bom. Muito boa, muito boas as colocações. É, a gente vai ver aqui jovens que eles realmente... Não se dobram, não vão se dobrar em momento algum. E eles vão agora é, 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 ultrapassar aqueles outros que já se dobraram, né? aqueles uhum. outros que já estão imersos na cultura. É, eles vão ser mais fortes. Ellen White vai dizer aqui: era é o texto que eu queria ler antes. Mas ela diz que até. Eu achei interessante, porque ela vai dizer assim: ó. Até o hálito deles melhorou.
2: Uhum. <risos> Sim. Eu
0: achei interessante. Certo. Porque ela pontuou, inclusive, isso. Ela vai dizer aqui, ó, no entanto, nenhum deles superava os jovens hebreus em força física, em vigor mental, em conhecimentos literários, a postura ereta, o passo firme, a aparência agradável, os sentidos vivos e o hálito puro. Essas são as recompensas que a natureza oferece aos que obedecem as suas leis. Que bonito isso, né? Porque diz que eles eram diferentes, eles já chegaram diferentes e não quiseram ser iguais. Eles quiseram continuar sendo diferentes, né? E isso foi muito marcante na, na história deles. Só que aí o rei tentou fazer outra coisa, né? Bom, já que eles já estão mais fortes, mais vivos, né? Com um pensamento mais ativo do que os outros, vão pelo menos mudar o nome deles, né? Porque a mudança do nome naquela época era mudar tudo aquilo que ele acreditava. Uhum. O, o nome deles aqui é... Eles Daniel passou a chamar Belsazar, né? Só que Daniel significa Deus é meu juiz. Então cada nome mostrava um pouquinho da, daquilo que ele acreditava, né? Ananias e e misericordioso, Misael, quem pertence a Deus, e Azarias e Yavé ajuda. Então cada nome representava o Deus que eles que eles tinham. E agora, na mudança desses nomes, eles passaram a ter nomes pagãos, de deuses pagãos, para tentar, na Nabucodonosor tentando, mesmo assim, com, com, aos poucos, como vocês disseram no início, trocar um pouco a identidade deles para ver se eles se curvavam a uma cultura completamente pagã. Mas aí nós vamos ver homens que realmente são esses homens que Ellen White vai dizer, né, que não temiam chamar o pecado pelo, pelo nome e eram fiéis como a bússola é ao pobre. Muito bem. O que mais vocês querem colocar aí que vocês acharam interessante na lição? Sobre a questão da obediência desses homens.
1: Eu, lá, em, lá em Romanos, é, capítulo 16, versículo 19, Paulo ele congratula os seguidores de Cristo por serem obedientes. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: sejam sábios em fazer o bem e sejam simples em fazer o mal. Aqui nessa passagem Paulo fala o seguinte: se afastem de fazer o mal, né? Tipo assim, sejam ignorantes quanto ao mal, sejam é, ignorem o mal e sejam sábios ao fazer o bem. Ele está falando também do povo ser esperto, porque quando você você vê é, o evangelho às vezes as pessoas acham que o evangelho ela traz ele traz uma certa ingenuidade para você não traz o evangelho ele traz sabedoria então todas as estratégias que o rei coloca para fisgar a alma dos jovens hebreus eles bloqueiam eles não esquecem que eles são eles não esquecem o que, que eles acreditam em relação à alimentação em relação à conduta e na hora H, que a gente vai ver né numa lição mais posterior, eles não esquecem quem é que tá dando tudo aquilo que eles têm até agora pra eles, que é Deus. Show de bola. E um uma raciocínio assim que eu tive quando bati o olho na introdução da, da lição foi o seguinte. A obediência humana ela pode ser obtida de duas formas. Através de um poder maior ou através de, de alguma espécie de dependência psicológica humana. Ou, geralmente, quando nós obedecemos a alguém, é, nós o fazemos ou porque dependemos psicologicamente dessa pessoa, ou porque se a desobedecemos vamos sofrer penalidades, sanções, privações, é, alguma espécie de punição. Só que com Deus isso não acontece diretamente. Mateus capítulo 5, versículo 45 diz que o mesmo Deus que abençoa maus abençoa os bons abençoa os maus Deus faz chover e faz orar sobre bons e maus em Lucas capítulo 19 versículo 41 e 44 nós vemos Ele chorar por Jerusalém apesar dos das inúmeras blasfêmias... e das inúmeras é, infelicidades que aquela cidade tinha trazido ou seja Deus nos abençoa, quer sejamos maus, quer sejamos bons. E Deus nos ama, independentemente da, das nossas ações. É, ou seja, Deus nos ama incondicionalmente e Deus nos dá tudo incondicionalmente. Então, por que obedecer?
0: É aí que tá, porque aí que agora... Tá. É, isso foi muito bom você, você ter colocado, porque... E... Você quer continuar? Continua
2: pra você não perder. <risos>
0: então vai, né? Continue,
2: continue. Só achou que eu é, é, é.
1: E João, capítulo 14, versículo é, 21, tem a resposta pra isso. Nós não obedecemos a Deus porque esperamos receber algo em troca. Nós obedecemos a Deus porque o amamos. Lembrando que João, capítulo 14, versículo 21, Deus falou, aquele que tem os meus mandamentos, Deus guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama é ser amado por seu pai, e eu também o amarei e, e me manifestarei nele, ou seja, não amamos a Deus simplesmente por uma questão de recompensa, não é um reforço positivo em que, em que Deus manda alguma coisa e se a gente fizer o certo, ele nos dá um queijinho, isso é uma coisa mais profunda, nós obedecemos a Deus porque o amamos consequentemente se obedecemos a Deus, não teremos nada a perder.
0: Legal, então você, então, acho que a sua colocação é a seguinte, aqueles homens, eles que viveram lá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eles então, quando recusam tudo do rei, eles estão recusando do rei, mas obedecendo a Deus, e eles obedecem não porque eles esperariam algo em troca, mas eles obedecem em resposta ao amor que eles sentiam receber de Deus.
1: Exatamente. E é muito show o jeito que João, lá na epístola dele, na 2 João, capítulo 1, versículo 6, ele mescla essas, essas, esses conceitos, amor e mandamento, amor e obediência. Ele fala uhum. assim, e este é o amor, que andemos em obediência a seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Cara, ele confunde tudo, Sim. mas com um propósito, dizer que a obediência é fruto do amor, e o amor provoca obediência então tá tudo tão ligado que não dá pra você separar uma coisa da outra
0: então a obediência, ela não é só uma obediência é, a Deus sem um propósito, é uma obediência aos mandamentos que ele coloca pra cada um de nós, Justamente. porque os mandamentos deles refletem um pouco do caráter de Deus pra cada um de nós então ele é amor, ele pede pra que você obedeça em amor ele é puro, Ele pede para que você obedeça a Ele em pureza. Né? Então, tudo que Deus pede faz parte do seu governo e Ele os faz para nós para que pudéssemos ser transformados.
2: Exatamente. E se você segue a gente no Instagram, você vê lá que tem frases diárias. E uma das frases dessa semana foi a seguinte, temos de obedecer não para sermos aceitos, mas porque nós já fomos aceitos. Quando eu, eu fiz essa frase é porque eu... Eu tinha acabado de ler o que o Beto falou é, da questão ali. É, enfim, até esqueci agora o que exatamente ele falou. Depois, Mas você, eu tava... foi Você <risos>
1: foi algo que a fez refletir isso foi. aqui, ó. Dois pontos,
2: Não, quando eu falar, vocês vão identificar. É, a obediência deles não é porque, como o João Lucas falou, eles queriam algo em troca, ou por exemplo, aconteceu com os Zedequias. Zedequias tinha uma profecia por completo ele sabia que se ele obedecesse ia acontecer aquilo, eles não, os quatro não não tinham essa, essa visão final, mas eles sabiam o que era o certo que eles tinham que fazer, e eles obedeciam por amor, que é o, o que eu sempre, eu tenho uma filosofia minha mesmo, quando você sabe que Deus é real, você desmistifica o personagem Deus, ele não é mais um personagem para você, ele é real, as circunstâncias da vida são pequenininhas quando a sua fé fica grande e as circunstâncias da vida elas diminuem. Então, qualquer dificuldade ela se torna pequena. E eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, que eu dei uma de João aqui agora. É nessas horas
1: que eu sinto a perna. Dovo de ferido.
2: Romanos, lembrei. Quando o Beto falou aqui de Romanos, quando eu li isso, eu, fiquei, eu achei muito interessante, mas eu não entendi muito bem. Eu só entendi quando eu li Romanos 12, capítulo 9, que diz assim, O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Quando eu li isso aí que eu entendi o porquê da ingenuidade de, é, dentro do que é mal. Não é que a gente tem que ser ingênuo e não enxergar, não. É que eu tenho que ser ingênuo de não fazer, né? O que, o que é mal aqui, eu sei o que é mal, e eu tenho que andar o mais distante do que é mal possível e o mais próximo do que é bem possível, né? Que foi exatamente o que os quatro jovens fizeram. Quando Daniel, Ananias, Bizarro e Azarias decidiram e firmemente, que eu acho que é a palavra central de toda a lição, não se contaminar, eles tinham a Deus como real. Eles sabiam que se eles obedecessem, seria o que era certo, e eles tinham isso em mente, era convicção pessoal. Assim como você acha que o um mais um é dois, eles achavam também. Justamente.
0: Agora, eu, eu creio que para que ele seja uma pessoa obediente, como a gente tá batendo nessa tecla agora, a obediência, ela só chega em nós quando a gente realmente conhece a pessoa pela qual a gente vai ceder essa, esse dom que é a obediência, para que não seja cega né? para que não seja cega, então eles sabiam quem era Deus
1: exatamente,
0: e isso deixa o negócio muito mais eletrizante, por quê? porque na hora que você olha para eles recusando comida, recusando vinho, recusando é, a, a cultura, e se apegando ainda mais aquilo que eles sabiam aqueles que eles tinham aprendido, eles tinham uma certeza de que o divino estava entre eles
2: é isso, é isso mesmo assim, tá? Entendeu? Quando eu comecei a ler É uma coisa assim que você Meu Deus, e outra coisa Eu, fica... eu fiquei pensando, e os outros rapazes Olhando essa, entre aspas, loucura Que eles estavam fazendo Tipos, Esses meninos não vão Não vai, não vai durar ler, muito Não vai durar, é isso mesmo isso não
0: vai durar nada. É Então eles conheciam a Deus E aí vai a pergunta pra você que está ouvindo esse podcast é, a, a Bíblia vai dizer assim Se você se vangloriar em alguma coisa Não é pra se vangloriar mas se for, você vangloria em conhecerá a Deus. Sim, é? E aí eu, eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Será que eu conheço Deus? Será que realmente eu sei quem é Deus para mim? Ou será que eu tenho a minha experiência com Deus pelo que as pessoas dizem aí fora? Do, de quem é Deus? E aí vem essa questão pra nós. Será que é, eu... Como aqueles homens teria a mesma coragem de hoje? O mundo está em, em colapso, né? O mundo está tentando voltar ao normal ao novo normal, como eles dizem. Né? E talvez eu e você vamos estar em, em situações que podem ser constrangedoras um momento ou outro e nos, e nos pegue de surpresa para tomarmos decisões que sejam difíceis e que vai ser passada pela obediência. Será que nós teríamos a mesma coragem de olhar como aqueles homens que estavam sozinhos, sem pai, sem mãe, estavam perante um rei, uma cultura diferente, e diziam assim, olha rei, é o seguinte, nós agradecemos a sua hospitalidade, nós agradecemos tudo isso, mas nós preferimos fazer dessa forma que dessa forma que nós vamos fazer vai, vai te ajudar ainda mais. Porque eles passaram a ser pessoas proeminentes no reino. Uhum. Exatamente. Sim, sim, sim. Eles não foram sim, sim. qualquer um. Não. O rei olha pra eles e fala assim, nossa, vocês não comeram da minha comida, não beberam do meu vinho, mas estão melhores do que aqueles que estão fazendo. Então é o seguinte, você agora é governador <risos> e você agora vão cuidar de todos os, os negócios do, uhum. do reino. Então eles não eram qualquer um. Eles não eram qualquer um. Não é? Oi?
2: Spoiler. <risos> spoiler que básico. É básico.
0: Então, eles têm que conhecer Deus. Eles conheciam Deus. Eles tinham a certeza que o divino estava entre eles. E essa é uma certeza que a gente tem que ter a cada instante. Será que na hora que eu estou assistindo alguma coisa, eu tenho certeza de que Deus está comigo? Será que na hora que eu estou ouvindo alguma coisa, eu tenho certeza de que Deus está comigo? Será que numa conversa no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu computador, será que eu tenho certeza de que Deus está comigo? Que não existe essa, essa dicotomia de que minha vida é, é, com Deus é uma coisa e minha vida no mundo é outra coisa completamente diferente? Não existe, né? A minha vida ela é uma só. Se eu sou um ser... Que conheço a Deus e acredito que Deus está comigo, ele não sai de perto de mim, a não ser que eu o tire mediante as minhas vontades, as minhas questões, a minha desobediência. Então, aonde todo mundo desobedeceu, veio Jesus e fez o quê? Ele obedece. O mesmo Jesus que era Deus, ele veio e vive uma vida de obediência. Então nós vamos ver que nessa lição é uma das palavras, além de firmemente, deles terem escolhido né, é obedecer a Deus. Eu tenho certeza que essa obediência ela vem do fato de conhecer primeiro quem é Deus. Então, ninguém obedece sem conhecer. É. É. Ninguém obedece sem conhecer.
1: Eu, eu, eu...
0: Pode ir, Joãozinho. Ah, tá. Segue a linha. Fico com medo de cortar alguém. Jamais, meu filho. <risos> <risos> Romanos 5, uhum. Romanos capítulo
1: 5, versículo 19, diz o seguinte. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. É, claramente se aplica se a aplica figura de Jesus e dentro da figura do grande conflito, isso daqui tem um significado único absoluto. Porque Deus foi obediente, nós agora somos salvos. Mas também podemos pegar esse versículo e aplicar ao nosso dia a dia. Porque às vezes nós... É, por... Porque nós às vezes somos obediência à palavra Algum grupo seleto de pessoas percebe isso E por tabela Acabam sendo influenciados E quem sabe sendo salvos E Daniel e seus amigos Acabaram fazendo isso Por causa da influência de Daniel é, Sadraque, Mesaque e Abednego Quantas pessoas foram salvas? Perfeitamente, que legal Assim como na figura de Jesus Cristo Somos salvos pela sua, pela sua obediência Assim, através das nossas figuras, outras pessoas
0: podem ser salvas. Muito bom. Então a gente entende que a obediência trouxe o que para aqueles homens? A obediência trouxe a verdadeira liberdade. Eles estavam salvação. presos, né? A salvação. Eles estavam presos, era um cativeiro, mas se eles obedecessem aquilo que Deus pedia, desde o profeta Jeremias, mas fossem obedientes a Deus principalmente... Eles estariam verdadeiramente libertos ali dentro Que foi as regalias que eles tiveram Mesmo nas regalias, na liberdade que eles tinham Eles preferiram continuar sendo obedientes àquilo que eles acreditavam Que lindo, né?
1: Que lindo Isso reflete uma situação onde eles passaram por cima do medo Da opressão, talvez da ansiedade E conseguiram ficar firmes numa situação Onde eu talvez estaria morrendo de medo, eu estaria vacilante e aí eu queria falar uma coisa e desculpa se chegou pra você a nível pessoal mas, pastor, tipo eles estavam correndo o risco de perder alimentação de perder só, tipo, a casa que eles poderiam morar ou a vida era a vida, Perfeitamente. né? hoje em dia a gente tem medo de perder like, hoje em dia a gente tem medo de perder seguidor
0: bobagem, né? Hoje em
1: dia a gente tem medo de perder um contato no Whatsapp, e eu não tô falando da gente ter que ser grosseiro ou da gente ter que falar qualquer coisa não, tô falando só da gente explicar a verdade que a gente conhece. Se posicionar se posicionar, ser firme dizer, olha, o que eu entendo é isto o que está na Bíblia é isso e a nossa missão é interpretar a Bíblia, qualquer outra coisa que a gente fizer é consequência disso a missão da igreja é essa nossa também então, tipo, o que, que a gente tá com medo hoje? E aí olha pra trás. Por que, que eles não tiveram medo? Compara.
0: Perfeitamente, que legal. Que bonito, né? A gente poder falar sobre obediência num mundo onde todo mundo é desobediente, né? <risos> então. <risos> a gente olha, o mundo é desobediente. A gente E, e a obediência, ela... ela pende pra questão de dependência. Eu preciso obedecer. Enquanto eu obedeço, eu dependo de Deus obedecer é depender de Deus, só que nós aprendemos desde criança a sermos independentes, a você ir ao banheiro sozinho, a você comer sozinho, a daqui a pouco você ir pra escola sozinho, pra faculdade sozinho, daqui a pouco você tá morando sozinho, você tem que aprender a se virar Sozinho, e aí a gente vem pra Bíblia e vê que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. <risos> a gente começa a perceber que sozinho nós vão pra lata do lixo. E eu, eu ainda vou mais além.
1: Eu odeio obedecer qualquer autoridade humana. Eu tenho um sério complexo de desobediência e eu acredito que toda obediência cega humana é sem sentido, absoluto. Mas quando se tratamos de Deus, tratamos. De um pai infinito em sabedoria Em amor e em poder Que quer o nosso bem Quando qualquer outra pessoa fala Faça porque eu mandei Eu duvido Agora quando Deus fala faça porque eu mando Aí já é uma coisa totalmente diferente Você Porque pode até duvidar Mas aí depois <risos> não, <hoje risos> é melhor não Não, <risos> é melhor não Porque acreditamos como, cristão, como cristãos Que Deus é sente porque ele sabe o princípio desde o fim Acreditamos que Deus é infinito em amor é, E que por isso As coisas sempre terminaram bem para nós E acreditamos Que Deus é infinito em poder Por isso, mesmo que essas coisas derem errado Elas vão dar certo Como aconteceu no caso de, de, de Daniel e seus amigos Deu tudo errado Eles mas foram levados levado Cativos, <risos> mas acabou dando certo Mas
0: deu certo Deus por isso que eu sempre digo, os planos de Deus pra nós são bem diferentes a gente tá indo e fala assim, não, eu não queria vai dar errado, não sei o que, não sei o quê. de repente, você chega lá e fala assim, uau o que, que Deus tinha planejado né? por isso que quando Deus disser alguma coisa, quando você sentir que Deus tá dizendo, filho ouça, obedeça como Jesus obedeceu como os discípulos obedeceram, né? E como muitos hoje têm obedecido. Porque a gente também não precisa jogar a geração toda fora. Nem é? <risos> <A gente também risos> todo mundo está sendo jogado fora. Pelo contrário, tem muita gente que está ouvindo, vai ouvir esse podcast e vai falar assim: Poxa, eu vou parar de ser desobediente. Verdade. Não é? E vai começar agora a seguir em frente rumo a esse caminho que só traz é, alegria. Né? O obediente ele é feliz. Né? Ele tem liberdade de verdade. Joãozinho, suas últimas palavras pra esse povo que te ama? É. <risos> Certamente um gole
1: de álcool, uma noite, uma noite de sexo, um ombro amigo, não valem, não valem a pena a recompensa reservada àqueles obedientes a Deus.
2: Profundo, Profundo. né? Eu até dei uma gelada aqui que eu falei assim. Eu falei, onde ah, será não, que, que ele vai? <risos> Ah, eu, dei uma, eu dei uma corrida <risos> seca aqui, João.
0: Que eu falei assim, cara, onde ele vai. Mas eu foi, muito bom. <risos> ah, foi gente... muito bom. Foi muito bom. Muito bom, João. A gente fica feliz <risos> com as suas ideias. Ah,
2: Gilbertinho,
0: depois dessa eu quero ouvir a sua consideração final. Tchau, boa noite. <risos> Ai, e ele tá certo, ele, ele tá, tá muito tá certo. certo É porque nos assustou Você começou do nada Faça uma introdução na próxima vez Tá bom? É Eu primeiro Silvinha, Caraca. suas Caraca. últimas colocações Caraca.
2: Que o Gil falou de uma forma Silvia assim, Delita, Adelita, né? <risos> é, às vezes...
0: Nossa, tô com câmera na boca.
1: Eu <risos> é, já sei que eu vou falar,
0: né? Não, vai lá, Silvinha, depois Gil e eu a gente tá aí. Não deveria ter conversado comigo. <risos> Você vai ser sempre o último, tá? Mas é o primeiro no reino de Deus.
2: <risos> é. É. Às vezes, o caminho de Jesus, ele vai parecer ser tortuoso, né? Às vezes a gente acha que o que tem pra gente aqui na Terra é, é o melhor, é o mais gostoso, é o mais prazeroso, né? o mais bonito. Se a gente fizer o, os nossos planos, vai dar tudo certo. Como a gente falou no começo, a gente também pode inventar desculpas. ai ah, não, eu vou conseguir um emprego primeiro. Ah, mas se eu não fizer essa prova no sábado, eu não vou passar. Então, quando eu me formar e eu fizer o meu próprio negócio, aí eu não trabalho no sábado. Mas a questão não tá em seguir os nossos planos, a gente tá em seguir... E obedecer aos planos de Deus Porque lá na frente É que a gente vai saber Que se a gente tivesse seguido os nossos planos Aí que a gente tinha se dado mal Então os, os caminhos é, De Deus né? É, quando a gente escolhe seguir Vão parecer ser difíceis Vai doer é, Na gente Às vezes a gente vai pensar que é a coisa mais absurda do mundo Mas é o, o melhor
0: Que bom Show de bola Gilbertinho, suas palavras finais é, quando eu
1: estava no Ensino Fundamental 2 uma pequena história eu tive quase uma crise de pânico porque eu descobri que uma apostila toda de matemática era pra entregar no último momento, eu corri rezando pra que a professora não descobrisse, eu olhei pro meu amigo ao lado, ele estava mais tranquilo do que tudo no mundo eu olhei pra ele e disse você não tá preocupado, e aí ele me disse um negócio que eu nunca esqueci, que não deve não teme. Aí eu disse assim, pega, peixe, tá na minha <risos> E desde então eu percebi que quando você obedece, você não deve. E se você não deve, você não teme. É isso que Deus quer pra gente. Paz de espírito, cara.
0: Tranquilidade. É isso, que legal, tranquilidade. que legal. Ele quer que você viva em paz, né? Ele quer que você viva uma vida sem peso nenhum. Por isso que ele fala assim, vinde a mim os cristais carregados, né, cansados, e eu vos aliviarei. <risos> Um a... Meus amigos, um abraço pra você. <risos> Obrigado, Gil. Obrigado, João. Obrigado, <risos> Silvinha. E esse é o podcast de astas e onde... Tudo, tudo acontece! acontece.